Herzlich willkommen zurück im Video Brain Podcast. Ich bin's wieder Max und ähm, heute mal eine Single-Episode, also ohne einen Interviewgast, weil mich doch nochmal so ein Thema <lacht> inspiriert hat, wo, wo auch viele Leute mich fragen, sowas ist besonders wichtig beim Podcast und ich finde gerade beim Podcasting ist extrem wichtig, auch mit den, mit den Interviewgästen ähm, ein sehr, sehr authentisches und angenehmes Gespräch zu führen und es ist eben bewusst ja auch nicht unbedingt ein Interview, sondern meistens eher eine offene Diskussion mit einem Experten aus einer gewissen Branche. Also das, das finde ich ist extrem wichtig und das müssen auch Unternehmen verstehen im Podcast-Bereich, dass Podcast eben nicht bedeutet, dass man ein Interview führt, wie vielleicht in der Radio oder in der TV-Show, sondern dass es wirklich bewusst ja auch ein Gespräch sein soll und man dem Interviewgast bzw. dem Diskussionspartner dann auch ja, einfach die Wärme geben will, über Themen zu sprechen, die, die er vielleicht im oder die sie vielleicht dann nicht im, im Radio oder im TV so ansprechen würde. Also, dass man da wirklich auch dem anderen so ein gewisses warmes Gefühl gibt. Und deswegen habe ich mir überlegt, mache ich einfach mal eine Episode darüber, wie man sich optimal eben auch auf, Interview, auf, Interview, auf Interviews generell einfach vorbereiten kann, beziehungsweise auf die Diskussionen auch und was da so wichtige Elemente sind, die mir jetzt in den anderthalb Jahren, zwei Jahren Podcasting ähm, eben geholfen haben. Ähm, genau, deswegen wollte ich da einfach mal so ein paar, ähm, paar Elemente beisteuern, die, die dir vielleicht dann auch helfen können. Punkt 1 ist auf jeden Fall, dass, dass du auf den Interviewgast vorbereitet sein musst. Ich glaube, das ist jedem klar, ähm, dass, dass eben eine gewisse Vorbereitung notwendig ist, um auch den anderen schon im Vorhinein so ein bisschen zu verstehen und zu schauen, in welche Richtung ähm, ein Podcast auch gehen sollte, das Interview auch gehen sollte, um den Zuhörern damit den größten Wert zu stiften. Ich glaube, das ist jedem klar. Je mehr man da über die Person weiß, desto besser. Natürlich kann man dann auch viel tiefgehendere Fragen stellen und eben nicht nur sehr, sehr oberflächlich zum Beispiel einfach nur über das Unternehmen zu berichten oder so. Also man kann da viel, viel tiefer viel, viel tiefer reingehen und viel, viel spannendere Fragen auch stellen. Das ist, glaube ich, jedem klar. Ähm, wie mache ich das? Also was ich mache, bevor ich ein Interview habe, ich versuche wirklich die verschiedensten Kanäle der entsprechenden Person ähm, tiefgehender abzuchecken. Also das heißt dann Twitter, LinkedIn, Facebook, ähm, auch Instagram. Und da geht es gar nicht nur darum, dass ich die Person geschäftlich verstehe, sondern dass ich die Person auch im Vorhinein ähm, schon privat ein bisschen verstehe. Das heißt, ich schaue mir auch an, was, was hat die Person für Hobbys, ist da irgendwie was offengelegt im Internet ähm, und äh, versuche gerade auch da natürlich so ein bisschen zu schauen, okay, es gibt die geschäftlichen Themen, die die Person reizen, aber es gibt auch die privaten Themen. Und gerade die privaten Themen sind super, um eben ein warmes Intro zu haben, um auch vielleicht nicht die üblichen Fragen zu stellen, die jeder Interviewpartner sozusagen stellt, sondern vielleicht auch erstmal mit einem Thema anzufangen, wo der der Gast auf der anderen Seite sozusagen erstmal überrascht ist, woher man das weiß und sich eigentlich freut, dass man nicht direkt nur über, über die geschäftlichen Themen spricht. Das ist was, was mir extrem geholfen hat, um auch so ein warmes Intro zu bekommen. Wichtig ist aber auch, und das hat Pat Flynn, ein bekannter Podcaster aus Amerika, auch mal gesagt, dass man eben nicht ähm, overprepared ist, also dass man sich nicht sozusagen zu sehr ähm, mit der Person beschäftigt, dass man eigentlich schon mehr über die Person weiß, als teilweise die Person selber <lacht> sondern dass man auch bewusst auch gewisse Lücken offen lässt, weil das ja auch Themen sind, die man dann tiefgehender besprechen will. Und wenn man schon alles weiß über die Person, macht es das Interview eigentlich recht langweilig und äh, verhindert so ein bisschen, dass man auch ähm, so eine gewisse Neugier auch in sich selber wecken kann äh, bei entsprechenden Themen und da dann auch tiefer reingeht, wenn man eh schon so, sozusagen alle Themen irgendwie über die Person ähm, erfahren hat. Ähm, also das ist extrem wichtig. Zweiter Punkt ist, der auch extrem wichtig ist, den man sich auch schon, wenn man, die Interview, wenn man gewisse Interviewpersonen sozusagen anfragt, 
sich damit beschäftigen sollte, ist, warum ist der spezielle Gast überhaupt auf, auf, auf meiner Show? Also man muss wirklich verstehen, was ist der, was ist der Grund dahinter, was ist auch das Ziel dahinter, was, also welche, welche Ziele möchte man auch mit dem Podcast-Gast haben? Ähm, ist es vielleicht eben so, dass der Podcast-Gast äh, in, in, in drei, vier Wochen ein Buch rausbringt und das eben passen würde? und man da in der Hinsicht dann auch den Podcast-Gast unterstützen können, kann und äh, unterstützen sollte ähm, und der natürlich dann auch viel mehr eher die Bereitschaft hat, auch für ein Interview eben zuzusagen. Das sind also Themen, da muss man sich klar Gedanken drüber machen, passt es vielleicht auch in eine Themenreihe, dass man sagt, man macht eine Themenreihe über Venture Capital und man hat dann eben drei verschiedene Venture Capitalists oder ehemalige, die dann eben über das Thema berichten können. Also da muss man den Purpose klar schärfen und auch, für die Interviewgäste bei einer möglichen Anfrage auch klar machen, warum eben die genau die richtigen sind für, für ein Podcast-Interview. Also das ist extrem wichtig. Dann so der dritte Punkt ist, dass gerade wenn es so kurz vor dem Interview ist, dass man nochmal die, die Zeit, also die Interviewzeit nochmal double-checkt mit dem, mit dem Gast, also dass man im besten Falle dann auch die entsprechende Person vielleicht am Abend davor oder vielleicht am selben Morgen nochmal kurz anschreibt und sagt, pass mal auf, 11.30 Uhr oder 12 Uhr war das richtig, weil oft, gerade wenn man auch internationale Gäste hat, ist es eben ähm, so, dass gerade durch die Zeitverschiebung oft dann äh, ja, gewisse Zeiten auch verschoben werden oder man sich da nicht ganz sicher war. Deswegen das auf jeden Fall immer doppelt checken, um da einfach sicher zu gehen. Ähm, vierter Punkt, auch sehr, sehr wichtig, wo ich auch des Öfteren schon mal äh, einen Fehler begangen habe, ist einfach auch nochmal kurz bevor das Interview losgeht, das, das Interview-Setup abzuchecken, also dass man schaut, ist das Mikrofon richtig verbunden, ist das Mikrofon auch in der Aufnahmesoftware oder wenn man es wenn vor Ort macht, ist das Mikrofon auch wirklich mit dem Audioanbieter sozusagen verbunden, ist es eben nicht einfach nur das Laptop-Mikro, was verbunden ist, sondern ist es wirklich das Podcast-Mikro. Ähm, extrem wichtig, ist mir auch schon mal passiert, dass ich es falsch gemacht habe. Dann natürlich ähm, ist die, wenn man es wenn über Skype macht oder über andere, ist das, ist die Aufnahmesoftware bereit, kann man aufnehmen, funktioniert alles. Ähm, weil gerade bei Leuten, die wenig Zeit haben und die wirklich irgendwie nur 45 Minuten, eine Stunde Zeit haben für ein Interview, egal ob es live oder, oder über online ist, da muss man wirklich sicher gehen, dass vorher schon alle Systeme funktionieren und man da eben nicht in Verwirrung gerät und sozusagen viel Zeit verliert, weil letztendlich möchte man ja auch dann für beide Seiten irgendwie das Bestmögliche rausholen. Der fünfte Punkt, den, der natürlich auch extrem wichtig ist, der vielleicht banal ist, aber wirklich alle ablenkenden Mittel auszuschalten, heißt Handy, heißt Laptop, heißt vielleicht auch, dass man seinen WG-Partnern oder seine, seinem Haus oder seinem Büro, wo auch immer man ist, mal kurz den den umgebenden Leuten Bescheid sagt, dann sagt man, hat jetzt ein Interview für eine Stunde, dass man sich eben freuen würde, wenn es eben, äh, wenn es eben leise vollstatten geht. Ähm, extrem wichtig. Ich bin auch der Meinung, dass ein, im Podcast das sehr, sehr authentisch sein kann, wenn vielleicht auch mal Leute reinkommen oder so, oder wenn, äh, wenn es einfach ein bisschen interaktiver ist, als vielleicht einfach nur in, in, in wie, als wie, in, wie im Fernsehen oder im Radio. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, eine gewisse Professionalität zu behalten und da dann auch ähm, eben nicht unnötige Ablenkung äh, mit dem Podcast dann zu haben. Genau. Ähm, sechster Punkt, auch für mich extrem wichtig, dass man sich so ein bisschen mental auch auf ein Interview vorbereitet, heißt, ähm, dass man sich auch darüber Gedanken macht, was ist eigentlich das grobe ganze Ziel von dem Podcast, also was möchte man eigentlich, den, also durch welche Reise sollen die Zuhörer auch gehen, gibt es vielleicht verschiedenste Bereiche, die man auch abdecken sollte mit dem Interviewgast und die auch dann spannend wären für die Zuhörer. Ähm, 
beispielsweise, wenn jetzt gerade Leute vielleicht schon während der Schule gegründet haben und dann aber sich ein, ein großes Unternehmen jetzt aufgebaut haben, dass man da so ein bisschen auch in die Geschichte reingeht, wie war das eigentlich, äh, als du gegründet hast, weil auch viele junge Leute ja auch daran interessiert sind, aus der Schule oder aus dem Studium zu gründen und da dann vielleicht tiefgehender das Ganze sozusagen behandelt. Also da so ein bisschen feststellen, was ist eigentlich das grobe Ziel von dem ganzen Interview, was kann man auch mit dem Podcast-Gast speziell erreichen. Das ist ein Thema, was ich extrem spannend finde und ähm, viele bereiten sich auch noch irgendwie so physisch dann auch auf das Interview vor. Es gibt Leute, die machen dann Liegestützen oder irgendwie mal drei, vier Squats, um einfach auch so ein das Blut ähm, ins Laufen zu bekommen. Ähm, ich trinke auch immer gerne auch mal einen Tee oder ein, drei, vier Gläser Wasser vorher, einfach um so ein bisschen die Stimmbänder sozusagen irgendwie darauf vorzubereiten. Ähm, also es gibt verschiedene Methoden, glaube ich, die da sehr, sehr sinnvoll sind und funktionieren. Das muss jeder für sich herausfinden. Ähm, dann während dem Interview, was mir immer wieder auffällt, ist, ähm, das fällt, also mir persönlich fällt das auch mal sehr, sehr stark auf, dass wenn man eben im Interviewfluss, also dann schon im Interview selber, irgendwie spannende Themen noch aufgreifen will, die der Podcast-Gast irgendwie gerade bespricht, aber ähm, in, in dieser Interviewfrage sozusagen äh, der Gast dann trotzdem noch so ein bisschen ausschweift und auf andere Themen eingeht, dann hat man oft die eigentliche Frage und dann vielleicht auch nochmal so Follow-Ups, die man stellen will, vergessen. Und da hilft es wirklich einfach, ein Notizbuch direkt neben sich zu haben und kurz ein, zwei Stichpunkte zu machen zu Themen, die einem äh, zu einer bestimmten Aussage vom Gast einfallen, wo man nochmal zu, später zurück darauf äh, eingehen möchte. Ähm, weil es gibt ja so ein bisschen die, die Statistik, dass ähm, ein, ein Interviewpartner Fragen so beantwortet, dass sie wirklich unfassbaren Mehrwert liefern und auch Mehrwert liefern, der vielleicht so noch nicht, äh, den er auch so vorher noch nicht genannt hat, ist, da ist es so, dass bei fünf bis sechs so Deep-Dive-Questions, also wirklich tiefgehenderen Fragen, der Interviewgast zu Themen kommt, die er vorher noch nicht behandelt hat. Und das sollte man, glaube ich, ein bisschen im Kopf halten, wenn man auch ein Interview führt, dass man vielleicht versucht, auch wirklich auf ein ganz spezifisches Thema drei bis fünf tiefgehendere Fragen noch zu stellen, um dann nochmal alles rauszukitzeln, was ähm, der Interviewgast sozusagen zu, zu liefern hat. Ähm, das ist extrem wichtig und äh, das hat mir immer extrem geholfen, auch einfach für mich Notizen zu machen, die mir dann helfen können, die ich dann auch wieder weitergeben kann. Ähm, äh, genau. Was noch extrem wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass man sobald sozusagen das Interview losgeht, ähm, beziehungsweise sobald speziell, wenn es online ist, über Skype und äh, das Skype-Gespräch beginnt, dass man dann dem anderen auch bewusst sagt, pass mal auf, es geht, also wir recorden noch gar nicht, also es ist gerade noch so ein Pre-Talk, ähm, ich sage dir gerne Bescheid, wenn das Interview losgeht, weil das gibt dem Interviewgast auch einfach die Chance, ähm, auch sich erstmal sozusagen warm zu fühlen und eben nicht direkt zu denken, dass das Interview aufgenommen wird. Es gibt viele, gerade die im, im Podcast-Format noch nicht viel gemacht haben als Gast, äh, die das nicht wissen. Deswegen sollte man da auch den, den Podcast-Gast immer aufklären. Und ähm, was, was mir auch immer hilft, ist dem Podcast-Gast vorher so einen gewissen Rahmen zu geben und zu schauen und eben zu sagen, um welche Themen es grob gehen wird, dass ich aber auch spontan auf Themen eingehen werde, die ich spannend finde. Ähm, einfach um da so einen gewissen Überblick zu geben. Und was, was ich jetzt letztens noch gehört habe von Tim Ferris, was ich spannend fand, um auch einem Interviewgast gewisse Stories rauszukitzeln, ist ihm bewusst vorher schon zu fragen, gibt es eine Story, die dir einfällt ähm, aus deinem Leben, die extrem witzig, spannend, interessant ist, die du auf jeden Fall teilen willst. Gib mir doch kurz mal ein, ein Intro, dann führe ich das im Interview auch naja, dann auf. Ähm, einfach um da wirklich vielleicht eine Story rauszuheben, die extrem interessant ist für die Zuhörer und äh, vielleicht so ein bisschen zum, zu dem ganzen Teil des Interviews auch gut passt. Ähm, 
wie schon vorher gesagt, also das ist mir auch nochmal wichtig, dass das betonen, ein warmes Intro ist extrem wichtig, um sowohl eine sehr, sehr, also sehr, sehr schnell eine persönliche Bindung auch aufzubauen mit dem Interviewgast ähm, und aber auch den Zuhörern vielleicht auch der, den privaten Mensch als des Interviewgast sozusagen kennenzulernen. Ich mache das immer so, dass ich versuche, gewisse Hobbys rauszustellen, also gewisse Hobbys zu identifizieren von dem Interviewgast und dann auch da erstmal drauf einzugehen und erstmal nicht eben aufs Berufliche einzugehen. Einfach um da auch gewisse Themen anzusprechen, die vielleicht vorher so in dem Interviewformat noch nicht gefragt wurden. Also das hat mir extrem geholfen und dann aber auch sozusagen wirklich versuchen, dem Interviewgast zuzuhören. Weil oft ist es so, das kenne ich auch selber, dass wenn man eben einen, einen Gast interviewt, dass man dann schon darüber nachdenkt, was die nächste Frage ist oder was man jetzt noch Fragen stellen oder welche Frage man noch stellen könnte. Und irgendwie ganz vergisst, wirklich bewusst zuzuhören und sich viel zu viel Gedanken darüber macht, was man als nächstes stellt oder ähm, sich vielleicht auch Sorgen darüber macht, was, man, äh, was als nächstes passiert. Und da ist es einfach wichtig, den Fokus wirklich auf dem Zuhören zu behalten, weil dadurch entstehen auch meistens sowieso Fragen, wenn man wirklich tiefgehend auch zuhört, die am spannendsten sind und wo man auch wirklich diese Deep Dive Questions dann auch stellen kann. Das hat mir extrem geholfen. Ähm, und da muss ich mich auch immer wieder daran erinnern, dass ich, äh, dass ich zuhöre, dass ich den Menschen auch folge, um da auch für mich und für die Zuhörer dann am meisten zu gestalten. Abschließend, was, was mir auch immer, was mir, was, was mir am Anfang gar nicht so bewusst war, was ich jetzt immer wieder weiter einbaue, ist, dass man am Ende wirklich dem Gast natürlich dankt und dann auch wirklich dem Gast nochmal so eine letzte Chance gibt, irgendwie ein tolles Wort zu sagen, ein tolles letztes Statement zu nennen oder natürlich auch Kontaktmöglichkeiten nennt. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass vergisst man oft und dann, weil irgendwie die letzte Frage dann so abschließend ist, aber dann vielleicht dann nochmal so einen, den, den, den Kreis sozusagen zuzumachen und äh, das Interview abschließend zu beenden. Genau, das wären eigentlich so die 19 Punkte, die ich eben, äh, die ich eben spannend finde, die mir extrem geholfen haben, auch eine Bindung aufzubauen, auch über dem Interview hinaus. Und ich hoffe, du konntest da was mitnehmen. Ähm, Würde mich auf jeden Fall freuen. Sag mir doch gerne Bescheid, ob es auch Tipps von deiner Seite gibt, die, die spannend sind, die ich nochmal aufführen kann. Ich, äh, oder poste es gerne auf Facebook unter einem Kommentar oder so. Das, das ähm, würde mich freuen. Ansonsten äh, wünsche ich dir einen schönen Tag und bis dahin. Ciao, ciao.